0: Hej och välkommen till Drömmen och målajord, En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa. Om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Essling-Vannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar. Och det hoppas jag att du också ska göra. Min gäst i det här avsnittet är Sara Bäckmo som driver Sveriges största odlingssajt, Skillnadens trädgård där hon inspirerar många tusentals människor till att våga kasta loss i sina odlingar genom intressanta och pedagogiska blogginlägg och Youtube-videor. Sara har också skrivit flera böcker om grönsaksodling och vad man kan laga av sina grönsaker. Hon föreläser och håller kurser och en hel del annat. Den här våren har hon tillsammans med en annan odlare, Johannes Wetterbeck eller Farborg Grön som man kallar sig på nätet. Jag med mig i mina egna växande odlingar. Tillsammans skriver de nämligen podcasten Två odlare emellan. Förutom att jag lär mig en massa om grönsaksodling så får jag också gott om själslig näring genom deras samtal. Och det är ju just det som det här odlar- och livet handlar så mycket om. Att hitta en livsstil som gör gott för själen. Jag har haft en lång och krokig resa hit från en barndom med en ständigt odlande mamma. Själv var jag måttligt road såg mest alla ogräs och förstod aldrig riktigt vad det var hon hittade där i sina grönsaksland. Visst har jag ägnat mig åt en del pliktskyldig grönsaksodling sen vi köpte vårt hus i Målarjord för 20 år sedan, men det har handlat mindre om lust, mer om borden. Jag tyckte mest det var roligt att plantera frön och skörda. Jag uppskattade inte allt det som fanns däremellan. Det mesta av det jag odlade har varit uppätet långt innan sommaren sagt tack för sig. Förutom de där tjuriga tomaterna som förblivit gröna och i färdigt tempo mognat på köksbänken långt in i september. Inspirerad av en liten portion oro för något slags dystopiskt framtidsscenario men framförallt av en stor skopa av nyfikenhet och förväntan så började jag så äntligen ta små steg mot ett mer självhushållande liv. Förra året fördubblade jag odlingsytorna, testade täckodling i halv. Och inledde kampanjen Övertala motvillig make om det fiffiga i att utöka den redan stora familjen med några hönor. Det här året har jag dubblerat igen. Vi bygger hönshus och planerna på ett riktigt stort växthus har börjat ta form. Runt omkring det blir det också ännu fler odlingsbäddar. Jag vill börja förlänga säsongerna. Och jag tänker också börja planera mitt arbetsliv lite bättre. För att skapa mer utrymme i april och maj. Som ändå är de mest intensiva odlarmånaderna om man inte har kommit så långt som saran som odlar året runt. I år har vi ätit egna morötter fram till mars. I frysen ligger fortfarande burkar med spenat, mangold, dill och svamp. Den här veckan har jag mumsat på nässlesoppa och paj gjord på squash, mangold och är Alltihop från trädgården och skogen bredvid. Det är en magisk känsla varje gång. Ingenstans är jag så närvarande som när jag har dragit på de smutsiga shortsen och tryckt fast den där bredbrettade hatten som skyddar mot solen. som nästan skulle platsa på Ascotts galoppbana på huvudet och gett mig ut i min trädgård. Ingenstans tänker jag så bra tankar. Och det är som sagt inte bara grönsaker jag odlar. Själen får sig också en rejäl dos av näring och växande. Äntligen har jag fattat vad min mamma hittade där jag som barn bara såg ogräs och smuts. Så lycklig du måste vara där uppe i din himmel när du kikar ner och ser mig ligga på knäna i jorden. Inspiration får jag ofta från Sara Bäckmo och från Facebookgruppen Kvinnliga självhushållare. Jag prövar mig fram, lyckas ibland, misslyckas emellanåt, lär mig längs vägen. Nu ska du få lyssna till mitt samtal med Sara, inspelat i slutet av maj, i hennes härliga växthus. Vilket innebär att du också kommer att höra fågelsång, en trollslända och en och annan vindpust. Välkommen att lyssna! Sara, många känner ju till dig av de som lyssnar på min podd, tror jag. Jag har i alla fall fått önskningar om dig som en drömgäst här. Så att det känns jättekul att sitta här med dig nu. Och när jag har berättat att jag skulle ut och träffa dig så är det några som du vet. Det har glittrat lite i ögonen på dem. Åh, ska du träffa Sara? Var roligt. Men det är ju inte alla som lyssnar som odlar och har koll på vem du är. Så jag tänkte bara först be att du kanske kan lite sådär kort säga vem du är och var vi befinner oss sitter på
1: Helst vill jag ju börja med var vi befinner oss. Jag gör det. <laughs> ja, Nej den korrekta änden att börja är naturligtvis att säga. Berätta lite mer om mig själv så. Och jag heter Sara Bäckmo. Jag fyller 40 år i år. Jag bor två och halv mil söder om Växjö. I en liten by som heter Bökebacken. Ett gammalt parhus från 1800-talet. Och så där klassiskt liksom i de här markerna. Mm med en stor familj vi har fyra barn, min man Filip och jag och vi har också en, alltså en det är inte en stor trädgård, på landet är det en liten trädgård, mm. men det är en betydelsefull trädgård för jag odlar all vår grönsaksmat i trädgården så vi är nästintill självförsörjande på grönsaker under hela året mm. i den egna trädgården, i odlingszon tre som är relevant att säga för den som eh, den som odlar och, så. och om den här trädgården skriver jag Och berättar i olika sociala kanaler. Så att jag har hela min arbetsbakgrund kan man säga i i public service media. Med Sveriges Radio och Sveriges Television framförallt. Och så lämnade jag då Sveriges Radio inför 2015 för att bara skriva. Om trädgården. Så att jag driver Nordens största trädgårdsblogg med alla möjliga tillhörande kanaler ja, just det. <laughs> som är ganska många nu. Och bloggen översätts också till norska, till danska och till engelska. Så det är en fyrspråkig blogg just wow. nu. Så, och det är ju ett ganska stort um, kapitel. Så förutom att identifiera mig väldigt mycket med, med trädgården och, och med familjen och så så är ett, ett starkt ben i mitt liv också med företagandet. Ja, någon form av entreprenörskap och så. Mm. Mm. Hur länge har ni bott här då? Ja, det är ju en liten historia. Vi köpte, eller vi köpte inte, jag köpte huset 2004 efter att jag hade hittat det ett år tidigare. Och jag brukar beskriva det som om huset hittade mig. Mm. För det, det var lite så det kändes. Det är som så mårt. Ja, att jag kom till den här platsen, jag får rysningar berätta ja. om det också. För det var, så, det var verkligen ett av de viktigaste mötena så där, med, i mitt liv tror jag. Och då jobbade jag fortfarande på SVT. Och så um, var med i gänget som startade barnkanalen. Mm. Och då hade jag rekat upp en tjej som skulle vara med och jobba. Um, ett, ett barn då som bodde i den här byn. Och jag var hälsa på henne. Och vi gick alldeles uh, längs grusvägen här på norrsidan. Och så tornade det här stora huset upp sig. Och som är riktigt skrot upp lag till trädgård. Och jag bara kände instinktivt att det var någonting som drog mig hit. Och jag sa till henne ja. att oh, det huset i mina drömmar. Och rök med i armen lite och så sa hon. Sara, far, de ska sälja huset. Nej, Så jag köpte detta 2004 och sen 2005 så mötte jag min man Filip. Och då stängde jag igen huset kan man säga efter ett år eller så och flyttade till honom i Stockholm. Och sen när vi hade fått vår första son Otto, då flyttade vi tillbaka och det var också planen redan från början att vi skulle bo här. Så det är verkligen... Platsen i, i mitt hjärta kan man säga. Som det.
0: vurmar för lite extra. Ja. Ja, vad härligt. Det är så fantastiskt det här, tycker jag när man hittar den där platsen. För det är många ja. människor som tänker jag går igenom ett helt liv utan att känna så för en plats. Jag ja, absolut Och jag tänker
1: som... eh, alltså, en del andra av mina vänner man odlar i stan till exempel. Eller man har ett mer ett rörligt liv mm. på ett annat sätt ju. Men att hitta ett hus... Där man verkligen känner att här vill jag, jag vill leva här ja. fullt ut och jag vill dö här. Ja, liksom. men
0: visst så tänker jag också, jag vill bli utburen ja. ur det här huset. Jag vill ja. verkligen dö här fysiskt. Så. Ja, det jätte...
1: så, och det är ju också ja. något som kopplas väldigt tydligt till trädgården. Att ja. varje växt som jag planterar här ser jag framför mig att jag ska bära med mig till ja. döddagar ja, liksom. Och jag ser att ungarna ska plocka vindruvor från de här rankerna som är nya i växthuset ja. där vi sitter nu. Och, ja. Och så, så att allting får en, en väldigt stor mening av att hitta mm. en, en plats där man rotar
0: sig. Just det, och det blir ett kontinuerligt projekt mm. liksom också så. Mm. Så då är det ju här i växthuset som ja, vi sitter. Ja, det är ju helt <laughs> rätt plats att sitta på. Ja, och här är det lite vindskyddat mm.
1: och ugggrönt.
0: Ja, och det prunkar något alldeles makalöst runt ja. omkring oss här.
1: Otroligt, häftigt. Här vi sitter precis bredvid en, en bädd med gurkeplantor. Ja. Eller gurkväxter ska man säga. Som jag satte ner igår. Mm. Det är lite roligt att få tillbringa en del av arbetsdagen. Så <laughs> nästan titta hur de växer. Men ja, det är visst. meloner och så är det olika typer av gurkor. Inläggningsgurka och så tycker jag om de här riktigt långa kinesiska långgurkor. Aha. Har du odlat dem? Åh oh, det måste du prova. De kan bli så här 60 så centimeter. Oj, oj, oj. Nej, mina brukar bli så fast det är ju slanggurka men ja, de blir så längre. Ja. Men de här är riktigt orm. Lika. De Oj. har en sån väldigt
0: böjd form och så. Det är häftigt. roligt för barnen att skörda ja. dem. Ja. Det är så häftigt också. För här ser man ju hur det växer liksom på olika, i olika steg. Sådär. Det är det som är nyplanterat och det är det som växer så det bara knakar här. Ja. Och det tycker jag är så häftigt i trädgården också. det här Just att saker är i olika faser. Liksom. Det älskar jag. Mm. Och det är nog det som
1: får igång mig tror jag, med hemträdgårdarna För att i många... Med offentliga trädgårdar, om man tänker en, sl- en plantering, en ja, trädgård eller liknande, så är det, då är det ett skede som just trädgården det. är i. Eh, men du ser väldigt sällan, alltså för man, man odlar för ögat mm. mer, och att allting ska vara uppkommet ungefär i samma fas. Mm. Men i hemträdgården så är det precis som du säger, alla de här olika stadierna eh, som, som man passerar. Och mm. det, det tycker jag är så himla härligt. Vi ja. får trädgården levande. Ja, men det, det är också det som vi älskar att se oss andra. Ja. Just det. Äh, i andra trädgårdar.
0: Och det blir som en spegling av familjen också. För det är mm. som barnen och det är tonåringarna och det är de vuxna och det är de åldrande. Liksom. Ja. Det är hela den här livscykeln på något sätt. Det är jättehäftigt. Du är ju trädgårds då med hela svenska folket. Eller odlings mm. eller vad man nu ska kalla det. Men vem är du mer än det? Har du funderat över det? Ja,
1: jag har ju, som jag berättar, några olika identiteter. Ja. Jag tror att den identitet som är starkast det är ju att jag är, 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 är mamma. Ja. och. Ja, mamma är nog starkast. Även om jag borde säga är som partner. Eller ja, just det. Men med fyra små barn så är det klart. Det tar ju väldigt tar mycket, mycket tid. tid. Men det är också för att jag har... Och så har ju både Filip och jag, och min man, valt att se det också. Mm. att Vi vill låta barnen få den, mm. den platsen. Så det är nog den delen som jag identifierar mig med starkast just mm. nu. Och som jag också tänker väldigt mycket på eftersom vi har en tvååring. Vi har fyra barn mm. i åldrarna 9 till två och det verkar som om vi inte får fler barn. <laughs> Men man vet inte säkert. Nej, farligt, farligt. Men det gör ju också att det är den här liksom övergångsfasen. Allting mm. som vi gör nu med Loa. Det är liksom sista
0: gången. Ja. Det känns hemskt. Ja. Just det. Så kände jag också. Jag har också fyra barn. Ja. Och nu är min yngste åtta år. Men efter honom, jag trodde att jag aldrig skulle bli färdig. Jag trodde aldrig jag skulle sluta känna den här längtan efter att få vara gravid och få små barn igen. Men efter honom så... Det tog faktiskt stopp där. Var det direkt då
1: eller tog det, det var några år? Nog, eller?
0: Det var nog så att han var den lite besvärligare av de här. Jag hade haft tre ganska lätta barn men så fick jag ett barn som hade svårt att sova på nätterna. Det var ganska jobbigt för min mamma var dement samtidigt så jag hamnade i en ganska kämpig sits där. Och jag vet inte om det var det som påverkade att det var så mycket jobbigare med det fjärde barnet. När man tycker att men nu har jag varit förälder så länge kan jag ju det här. Och så fick en unge som inte sov. Så jag vet inte om det var då eller om det bara var det, Nej, men nu är det färdigt. Och nu känner jag ju att, åh, nu är jag så nöjd med de här mm. fyra och att de börjar bli så stora. Så de är, ja, de är mellan 8 och 28 då, så jag har jättestor spänning Men att de börjar bli så självständiga och sådär, det, ja, det är, då är det en ny fas i livet som jag kan njuta av lite grann. Men det trodde jag inte när jag var i de där småbarnsåren, att jag någonsin liksom skulle tröttna på att vara där. Så
1: det det var väl väldigt... lite det som jag nu. Hade hoppats skulle ja. komma. Du har inte kommit ännu. Nej men det är ju. Det är precis. Och, och vår fjärde är också lite knöligare. Extremt envis. Men jag har hela tiden tänkt att det har väl att göra med också att man är yngst i en skara. Ja. Det är väldigt mycket uppmärksamhet hela tiden. Visst, från liksom alla som, som, Tänk att bara växa upp i en ja. familj med fem pers som avgudar. Ja, ja, ja visst. Men, men det gör väl också att den där separationen på något sätt blir lite svårare. Mm. Att det, eftersom jag inte har den här längtan riktigt av att, av att det ska vara Nej. slut eller de småbarnsåren. Heller. Jag identifierar mig väldigt mycket som småbarnsmamma. Mm. 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 Och det avspeglas ju också i allting som jag gör med, ja. <laughs> med trädgården ja. och hur vardagarna alltså ja, ser. Vi har ju till exempel jag har varit väldigt noga med att det är familjens behov som, som får styra. Mm. Så i allt liksom vad vi gör med arbeten och sånt mm. så, är det, så frågar vi alltid oss själva. Vad, vad behöver familjen mm. för att gå runt? Och sen så kopplar vi på de andra delarna sen. Mm. Men ja, så kan man ju hamna i en ny fas då. Där, man, mm. där plötsligt barnen är lite mer frigående mm. så småningom. Loa är ju fortfarande hemma mm. och till han är fyra år. Så vi har ju två härliga år. Och jag har till och med funderat så här. Jag kanske ska, det sista året när han är hemma. Innan han börjar på förskola 15 timmar då kanske jag ska eh, ta helt ledigt från alla resor ja. och bara vara hemma och bonda ja, med honom. Ja, just. Ja, just. Ja. Det Jag omfamnar allt. Ja. Så mamma, mm. bi- mamma biten mm, är, är, det är en jätteviktig bit. Mm. Och sen, precis som alla andra småbarnsföräldrar i den här tiden så är det ju man har lite för lite tid tillsammans i ja. relationen. Mm. Eh, där, då, det försöker jag jobba på. Mm. Så jag vill gärna identifiera mig också med, eller vi pratar mycket hemma om den här, liksom, vår, vår starka relation ja. som ju är grunden till att Spänn. vi kan ha det så här. Mm. Precis, det mm, Så det. det är superviktigt och det kommer sig också ganska naturligt av att min man är,
0: är terapeut och ja. jobbar mycket med par Just det. också. Ja, Jag har förstått det för att ja. han dyker upp i mitt Facebookflöde ja, hela tiden. Ja. Det måste vara så att nej, men du vet, man är intresserad av liknande mm. saker och sådär. Jag jobbar Precis. också lite med sånt så att det är jättespännande jag läste något fantastiskt blogginlägg. Jag har glömt vad det handlar om nu. Men det var något jättebra han skrev här om sistens. Han skriver så mycket
1: fantastiska saker. Ja, ja. Härligt. Han har precis släppt en bok också. Ja. Så, det, så den biten finns också ja. närvarande. Ja. Och vi pratar mycket om ja, men dels om den tiden som vi är i nu. Men vi blickar också mycket framåt. Och mm. Hur vill vi ha det när, när barnen är utflugna ja, till exempel. Just och,
0: så att vi bäddar för det nu. Mm. Det är väl Redan. jättesmart för det är många som hamnar i det. Jag jobbar lite grann med samtalscirklar med pensionärer och det är lite samma sak det där att när man går över från den där fasen där man har varit väldigt behövd i ett arbete av barn och så kommer den här fasen när man plötsligt har så otroligt mycket frihet och att hitta liksom mening och mm. nya rutiner och allt det där det är inte så lätt alltid så det låter väldigt smart att tänka på det. Ja, det ska redan bli spännande nu. att utforska ja, det tänker ja, jag. tänker Liv,
1: livet efter
0: småborste efter barnen. Ah,
1: ja, och sen mm. är det väl tredje benet då. Det är ju den här påhittigheten. Ja. <laughs> Alla projekt som jag vill kasta mig in i och som är roliga att tänka på. Och det är ju Entreprenörs- Sara. <laughs> just det. Och den biten har ju följt med mig ända sedan jag var väldigt liten. Aha. Och så har jag låtit den få blomma ut på olika sätt. Mm. Och just nu så är det inom ramen för, för trädgård då. Ja. Och det är ju en väldigt tillåtande, eh, vad ska man säga, form eller ram just med trädgården där. För att man kan, man kan göra otroligt mycket och använda de här olika, olika medierna mm. som ploppar upp överallt. Men det är min kompetens inom dem, alltså inom att kommunicera, att prata med folk och att förmedla saker verkligen får
0: komma till sin rätt. Mm, just det. Ja, det är jättehäftigt att kunna dra nytta av allt det där man har med sig och kunna applicera det på någonting mm. annat. Spännande. När jag tänkte på vem du är så tänkte jag också mycket på mod. Jag vet inte om du känner igen dig i det men det, när jag lyssnar på dig och jag hör hur du har, alltså det förhållningssätt du har till trädgården det här du kastar det ut i allt möjligt och du testar och du misslyckas och du provar igen och sådär. Känner du igen är det så liksom i hela livet eller är det just trädgården som det där modet vad tror du? Finns ju. Jag misstänker att det gäller hela livet, men jag, jag känner också hos mig själv att jag kan vara väldigt modig inom vissa områden och sen kan jag vara jättefeg inom andra, så att det är inte så här känner att jag är alltid modig i alla situationer.
1: Jag är jag? ganska orädd mm. när det kommer till det mesta. Mm. Jag är rädd att förlora människor som mm. jag tycker om och, och så. Men, men i övrigt när det kommer till materiella saker eller just det här att. Att misslyckas med grejer, det, det bekommer mig inte. Nej. Som ett exempel, jag köpte mitt första hus när jag var 20, eller om jag var 21. Och då sa ju alla liksom att nej, det kan man bara inte göra, nej. det får man bara inte göra. <laughs> man kan inte vara ensamstående 21-åring och köpa ett hus som man dessutom ska renovera och nej, sörja just. för. Och min approach i det var ju mer att, okej, okay, om jag inte gillar det så säljer jag väl huset. Mm. Mer än så är det inte. Och likadant när jag köpte sedan det här huset som var det andra huset. Då jag hade, under en period hade jag två hus tillsammans och det var jättejobbigt. Men jag säljer det gärna. Mm. Och likadant med trädgården, funkar det så funkar det. Och gör det inte det så är det, det absolut enklaste saken i världen att låta en trädgård växa igen. Mm. Det enda man inte kan gamla med det är ju relationerna mm. och med, alltså med barnen. Där måste det funka. Så där är jag ju tillsammans med Filip jättenoga med, med att prioritera. Men allting annat kastar jag mig gärna mm. in i. Ja, och det är likadant med företagandet också. Att det är ju inte, så länge jag inte skadar mig själv eller liksom, riskerar att sätta någon annan i en knipa. Eh, till exempel familjen genom att göra dåliga ekonomiska beslut. Så, så ser jag att världen ligger framför mina mm. fötter. Ja, och vad härligt. <laughs> och jag tänker, det värsta som kan hända är ju också att man hamnar liksom på. Ja, men tänk att ligga på dödsbädden och så tänka att. Jag hade möjlighet till allt det här. Men jag vågade inte nej, prova. Nej, precis, Det är det ju det som ligger listigt.
0: topp. Har du hört talas om den här boken? Där en sjuksköterska intervjuade människor. Mm. Det var ju det som låg allra högst upp. det här Att inte ha vågat ja. följa sina drömmar. Eller göra det men som var med det så är det ju inte... Jag har ju ingen bucket list. Liksom. Det, här jag, det här ska jag... Tio saker jag ska göra
1: innan jag dör. Utan jag tycker mer att det handlar om att svara på saker som dyker upp i vardagen. Mm. Generellt sett kan jag tycka att, att människor är... Att vi siktar för högt, liksom. Mm. Okej, vi ska ha vardagen och sen ska vi åka väg till, jag vet inte, Mallorca på en oh. semester. Det är liksom ja, en det. vecka. Det är den veckan mm. som gäller. Och efter den veckan, då kommer paren till min man. Mm. För konsultation mm. eller konsultation. För Steph, för då har det inte gått så då bra. Så har det, bra det. Men att i vardagen svara på mm. de här sakerna, att, att, Ja, men som jag har inte lust att jobba eh, den här månaden. För jag har lust att, att skriva en bok. eller vad det är. Okej, då för, försöker vi frigöra och försöker bolla till det. Så att det finns den här liksom naturliga mm. den dynamiken i vardagen. Mm. Att det, är den, det. det är inte alltid kvalitetstiden. Det är mer kvantitetstiden. Mm. Som, och att man lever bra i den mm. tiden. Mm. Jag. Ja, men det har du så rätt i det. det men, jag också. men det är lite intressant. Att, för att Jag tänker inte på det som ett
0: mod direkt, Nej. eller hur? Nej, precis. Det, och det är också intressant, för det har jag pratat med många olika om. Många som har tyckt att jag har varit jättemodig, för jag hoppade av min karriär och valde att göra det som jag tycker är roligt. Och det, det var inte särskilt modigt. Sen kan jag vara jätt, sitta och vara jätterädd för andra saker och sådär. Så, där. så att, det beror ju helt och hållet på vem man är och hur man ser på det. Och för någon annan är det här jättemodigt och för mig är det inte det som är det modiga, utan det, det modiga för mig det kan ju vara att ringa ett telefonsamtal till en person som jag känner mig lite obekväm med, eller så, så att Det där tycker jag är är spännande vad som är. Vad är läskigt och vad
1: är modigt? Jag tror att för min del så har jag haft oerhört fin stöttning från från framförallt min mamma. som har I hennes ögon så har det aldrig varit... Jag tror aldrig att jag har tagit mig för någonting som har varit konstigt. Förutom möjligen att tatuera mig. Men det får man liksom bara köpa. Men att köpa hus, eller byta karriärsbarn, eller att sikta högt, eller ja, fläska på liksom, mm. på massa olika områden. Men hon mm. har alltid uppmuntrat det. Mm. Och även om det har handlat om att ja, men leva drömlivet på landet, och som innebär att man måste köpa ett hus och så eller mm. så bara en kör för 17, mm. liksom följ hjärtat. Mm. Och hon har varit så fin och stöttat inte bara mig utan också mina syskon mm. eh, i det. Om jag får önska någonting av mitt eget mammaskap så är det nog också att mina barn ska lämna liksom barnlivet och hela tiden känna att allting är möjligt. Mm, mm. Vill du bli polis så kör på det. Liksom. Har du tänkt att bli arkeolog? Bli det. Ska du, barnen nu som ska bli Youtube-stjärnor, mm. blir det. Ja, ja, det är... <laughs> och sen hjälpa dem liksom på vägen ja. mot ja, det.
0: Ja, visst. Ja, men det tror jag, betyder, jag tror det betyder jättemycket vad man får med sig där. Du nämnde ju lite grann vägen hit och din lyxresa livs- där. Du har ju jobbat som journalist då. Var det tydligt för dig tidigt? Hade du någon sån här tidig kompassriktning? Liksom att det är det du ska göra eller hamnar du där mest av slump? Ja, mina
1: föräldrar har skickat mängder <laughs> mest med små tidningar och grejer som man har skrivit när man var barn. Ja. Men... Tidigt. Ja, vi hade bland annat en publikation som hette Svenska snigel ja, Det är lite intressant. Där, ja. för tanke med tanke på för dagen. Ja, ja. Vi hade en, en klubb där jag importerade vinbergsnäckor från Strängnäs oh. ja. på tåg i ja. 10 ja. Jag har
0: haft en vinbergsnäckssamling också faktiskt. Alltså, de är Det, var Det var jättejoligt.
1: Ja, visst. Ja. Men jag var, jag var ganska tydlig när jag var liten. Då ville jag bli uppfinnare eller professor mm. eh, inom något område. Och jag, var, jag tyckte väldigt mycket om teknik. Jag tyckte om motorer och sådana mm. saker. Min pappa är, är båtbyggare eller var båtbyggare när jag var liten med eget varv och, och jag gick ju inte heller på dagis utan spenderade mycket tid hemma mm. med mina föräldrar. Så det kom väl naturligt av det. Och när jag ännu en gång hade ändrat mig då hamnade jag liksom i en riktning att jag ville bli officer i flottan. Flotta. Så att jag, och det var en dröm som jag hade väldigt många år. Just att jag ville, ville bli, köra stora båtar. Ja. ja, ville bli kapten Så att jag gick sån här befälsutbildning för ungdomar och så. Jag är uppvuxen på en ö så att en, en av våra grannöar var en sån militär Aha, ö ja. med läger för barn och så. Det var jätteroligt var där många år. Och efter det skulle jag göra lumpen eh, och bli då eh, officer. Men jag kom inte så långt eh, för att då hade jag också hunnit börja på eh, gymnasiet. Jag var en av de första kullarna, den första till och med, eh, som började på medieprogrammet mm-hmm. när det var nytt då. Just det. Och där blev jag uppfångad av en, en lärare som hette Jürgen Wingren som var fantastisk och väldigt egensinnig. Och han såg någonting i mig som mm. jag kanske inte själv hade tänkt på. Jag menar, tänker man inte på när man är, Nej, är tio, om man är bra att veta, på att berätta ja, eller inte. Ja, Men han uppmuntrade mig jättemycket till att utveckla mm. m- mitt, mitt tal kan man säga. Mm. Att, tal och lyssnande. Mm. Så det var inom radio och media du har jobbat mest då? Eller? Ja. ja, så att jag började, när jag var 16 år så började jag att jobba på en närrådstation i Göteborg.
0: Ah.
1: Ja, och sen jobbade jag där. Ah. <laughs> Inte betalt, men det var liksom, jag hängde där i den ah. där källaren. Och sen direkt när jag hade slutat gymnasiet så flyttade jag till Värmland och startade en radiostation. Mm-hmm. Jag jobbade på en medieskola där. Och sen var det vidare ett Växjö för att ah. och jobba på P3, ah. och Sveriges Radio. Så att jag, radio har varit det som jag... Har älskat.
0: Ja. Ja, men du har en sån här härlig radioröst också. Har jag ju tänkt på nu när jag har gått ut i mina odlingar med dig. I mm. öronen så. Tack. Den är väldigt behaglig att lyssna på.
1: Mm-hmm. Det är nog en del som jag skulle vilja jobba mer med. I min egen verksamhet också. Mm. Och då inte bara liksom samtalet Nej. utan det här att bygga en historia också med ljud och mm. mötet med andra människor på plats. Mm. och så. Men det finns ju rum för sådana det, projekt. Du har ju några år kvar. Ja. Så
0: att ja, ja. Det är häftigt att kunna ha. Ja men det tycker jag är så roligt det där just. Det är ju fördelen med att vara sin egen det här med att de där kreativa projekten som dyker upp faktiskt genomförbart på ja. ett annat sätt än när man är nu,
1: nu finns ju också all teknik.
0: Oh! För precis. 15
1: år sedan eller 20 år sedan eller när jag var 20 då, då mm. var man ju tvungen då var det svårare. Ja visst, då
0: kunde man inte bara ta med sig en poddmikrofon till någon i ett växthus. Nej, då
1: satt ju folk fortfarande Bökeböke. och redigerade ljud med liksom rullbandare. Ja, aha, jag vet just. att på skolan där jag gick då, då hade vi precis fått eh, redigeringsdatorer. Mm. Och det var ju liksom, det fanns ju inte på på radiostationerna, så alltså, det var ju jätteföre. Just. Och nu sitter man med sin lilla laptop och redigerar ja. allt man vill. Ja, och sedan delar det ja. till alla. Alltså. Precis, de, och vem det är vi som, som, som helst. Har en FM-kanal. Nej.
0: Nej, det är jättehäftigt, och det är ju det som gör att de här barnen som vill bli Youtube-stjärna, ja, men det är ju inte en utopi, det finns ju massa som har lyckats med det här, så ja. att jag har också sådana barn som jag har pratat om det och... Ja, absolut. Hur, hur pratar ni om det hemma Vi pratar, alltså nu har det inte varit så mycket snack om det på sistone, men vi har ju också, jag har ju gjort den här liksom, det känner jag ju att det är den viktigaste saken jag kanske har gjort för mina barn, att jag hoppade av ett liv som inte jag trivdes med för att leva så som jag tycker är viktigt. Så att jag känner ju att i det jag har gjort i den handlingen finns det ju en, en förebild av något slag sådär. Men sen har vi också när de pratar om vad de vill bli så har jag ju stöttat det och liksom, att ja, men det är klart att du ska testa det och, till exempel jag har jag en 16-åring nu som ville gå i step och hade en kompis som också ville gå i step och Föräldrarna ville inte att han skulle göra, eller hon skulle göra det utan ja, mer eller mindre tvingade in henne på natur. För det är mycket bättre för då kan du vara. Ja, då har du de här framtidsutsikterna och så. Och det har jag väl känt lite. Men de måste ju, hur ska man kunna veta när man är 16 eller 15? Ja. Vad man vill ägna hela sitt liv Och det enda man kan göra är att känna efter. Vad är det jag känner för att jag vill göra just nu? Mm. Och sen tycker jag det är väldigt roligt med äh, barnen att de, det de tittar på, det är framförallt Youtube-kanaler som har alltså det kan vara underhållning och det kan vara folk som spelar och sådär, men det är också folk som använder sin, sitt offentliga rum på ett bra sätt. Alltså de gör de samlar in pengar och de ja, propagerar för någonting som vi tycker är bra och sådär. Så, där. så att det är också det här att man har möjlighet att ja, nå ut på ett sätt med ett viktigt budskap och det tycker jag är det. Är Lyfter jag, eller när vi pratar om så, så pratar vi också ganska mycket om det, att, att ta vara på den, det spaceet man får då i etan om man nu lyckas mm. eh, få lyssnare eller titta eller vad man nu har för någonting, att, att göra någonting vettigt av det, att inte slarva bort det liksom, utan att kunna, kunna använda det till någonting, mm. någonting bra. Så det ska bli spännande att se. Nu har jag inte hört på länge att det är någon som har sådana planer. Men det kan ju ändras sig många gånger. Men den minsta då som är åtta. Han har ju redan liksom börjat spela in poddavsnitt och lite ja. sådär. Och han är fotbollsälskare så det är ju fotboll för hans del då men, ja, Det är lite det är svårare
1: är här tycker jag. för att, Eftersom ja. jag också är en etablerad person ja. inom en viss kategori. Ja, så, just så blir det ju att jag... Jag är väldigt beskyddande där. Ja. Jag har inte talat om för min äldsta son till exempel. Han har ett Instagram-konto. Ja. Jag har inte talat om för honom hur man taggar Nej. saker ting. För hans, hans enda önskan är att få hur många följare som helst. Han har 16 liksom. Hur ska ja. jag göra? Alltså Och det, det vore så roligt. Han gör så fina grejer men jag ja. vill liksom inte Nej. pusha det. Nej, Och likadant precis. med youtube YouTube-kanal, liksom. För då jag menar, hade, jag, hade jag inte varit, haft mina egna kanaler så hade jag inte varit lika rädd för att nu vet ju jag så fort jag droppar den här Youtube-kanalen, mm. då kommer liksom x antal tusen personer ja. som ska titta ja. och på hans misstag också, för det, ja. det kommer ja. ju misstag det är klart, då. ja visst så att, då, ja. och då vill man ju inte där, vara där och hjälpa honom Nej. för mycket heller Nej, så att det blir bra det. från början han måste ju gå sin egen väg hitta sitt ja, det är svårt, och en sak som har kommit av det där det är att på kvällarna så brukar jag, då går jag alltid, jag går ju väldigt många trädgårdsrum. Ja, det du förstår eh, Och bland annat den här tiden på året så är ju en av mina favorit saker på kvällarna. Det är ju Norpa bären som mm. blir mogna. Och då så delar jag det på Instagram och så, åh nu blir första blåbärstryt färdigt. Och så kommer Otto på morgonen efter och bara, har du ätit blåbärstryt? <laughs> ja, nej. Det har jag inte sett, säger jag. Jag såg det på Instagram! Just det. passar också.
0: Man måste passa sig lite. Ja, det. Men det är bra. Ja. Men det blir mycket att hålla ordning på, jag tänkt med fyra barn. Kanske, ja. som, har, som alla ja. ska ha sina. Och sen vet man ju men inte alls om de kommer att göra sådana saker. Det kan Nej, men hända men tänk hända att får, men är... alltså, om, om tio år, när, när Loa är större, då finns ja. det ju sju nya olika sociala medier om nu Nej, ja, Det blir just. mycket. Ja, jag tänker att en del kanske har försvunnit också. Så ja. det, det blir väl lite så. Det, blir lite, ja, men det är som, som eh, trädgården. Det är liksom eh, frön och det är planter och det är de som är på mm. väg och så alltså. Du, det här självhushållandet då. Är det någonting som du... Alltså, hade du med dig sådana intressen från barndomen? Oh. Eller var kommer biten in i detta? Ja. ja, det kommer också
1: från barndomen. Det är oh. ju hemskt och mycket som planteras oh. där egentligen. Eller hur? Absolut. Det fanns eh, på en annan grannö. Det mm. är varje oh, ja. som man ser jag
0: känner igen. Du känner mm. igen det. Mm. Vi har jag har upp uppe i närheten All right. så. Eh,
1: så alldeles liksom på andra sidan ett litet sund bara en liten passage från min pappas verkstad mm. till den ön och eh, finns en bof eller fanns då när jag var liten, en bofast eh, ett bofast hushåll där. Eh, Kai och hans fru och de rodde över till storsjö för att handla mat mm. en gång i veckan eh, och han var konstnär och jag har en del av hans tavlor. Och jag drömde om att bo i det där huset och så ha en liten odling. Mm. Och jag hade, vet en gång när min syster hittade en dagbok som jag hade skrivit, hon blev helt förfärad. För då hade jag ritat upp alla mina planer med alla morötter och grejer som <laughs> jag skulle odla där. Och hon tog det som att jag skulle rymma hemifrån. Men, mm. men så att de där tanken om att råa sig själv, de har funnits med ganska mm. länge. Delar av mitt vuxna liv har jag inte varit så där superintresserad av att göra något åt det heller. Men... Men nu, ytan finns och, och mm. kunskapen finns uppenbart. Ja, så hur, länge är
0: det, alltså, hur länge när började ni bygga liksom, den det liv som ni har idag? Hur, hur lång tid har det tagit att bygga upp det här som ni har nu? Mm. Det gick väldigt snabbt. Mm. Så 2011
1: det var ju där då hade vi hade få två, två barn. Mm. Mm. Vi visste att vi ville ha en stor familj. Och huset är ju fortfarande ett renoveringsobjekt en stor del av huset är helt orenoverat. Mm. Och min tanke och min vision har ju varit att jag ska göra det, för jag är också väldigt händig ja. <laughs> e, och tycker om att snickra och så. Men insåg det orealistiska i det e, med små barn som mm. äter spackel och stoppar saker i öronen och sådär. Mm. Så att det, det blev inte bra. Och då fanns det den tiden att göra en trädgård istället. För jag har sett framför mig liksom att huset ska packas in i mm. en grönska. Mm så då blev det 2011 och samtidigt som jag startade så insåg jag ju också hur otroligt mycket jobb det skulle bli mm. och framförallt med att hålla bort ogräs och sådana saker så då behövde jag göra liksom en liten ram och hålla mig mm. inom och då blev det ett projekt där jag, ja, Filip var inte involverad i det annat än att han på något sätt har stöttat mig mm. <laughs> men att, att skapa en köksträdgård helt enkelt som ska tydligt och klart göra oss mer eller mindre självförsörjande mm jag tror att redan 2012 och 2013 det var under tre år skulle jag skapa det här eh, och 2012-2013 så var vi där så det mm. gick väldigt det gick fort snabbt, ja. men det, då är jag också en väldigt målmedveten person och, och mm. tycker om att hugga i och jobba och så, mm. så det, blev, det blev bra eh, 2012 fick vi också vårt tredje barn så att det är också att allting har skapats under
0: en väldigt intensiv mm. tid i livet Ja, verkligen Jag lyssnade igår när jag klippte igen så lyssnade jag på dig och Johannes som mm. har en podd tillsammans och då pratade ni om Självhushålla livet som alltså så mycket mer än ett intresse. Och det förstår jag vad ni tänker. Men hur tänker du kring det? Ni pratar om att ja, men livsstil, man är med i kretsloppet, liv och död. Vill du förklara ja. hur du tänker kring det här? Jag, jag grundar ju väldigt
1: mycket på det själv eftersom jag så gärna vill kommunicera den alltså livsbiten. Mm. Och det är så himla svårt att göra. För mm. innan man har varit gravid till exempel. Så det, det går inte att föreställa sig nej. hur det här är ett barn. Bli, nej. Nej, men, och sen så börjar så. barnet röra sig in i magen. Man fattar att man har ett liv i ja. magen. Det är ju så himla overkligt. Mm. Och, och, så alla delar i liksom att få ett barn är helt overkliga. Och jag upplever att, att det är precis likadant med trädgård. Ja. Att det går inte att föreställa sig vad det gör med en människa när man plockar sina första brutbönor till exempel. Ja. eller liksom, När man förstår hur kretsloppet funkar och sådär. Mm. Och för, för min del så, det blir också väldigt stort som jag skildrar det här liksom genom barnen. Mm. <laughs> och nu har Loa då som är två år, han har precis börjat att kissa på vår hink, alltså vår potta. Ja. Eh, som, där kisset blandas med vatten och gödslar alla dessa växter ja. som finns. Vid våra fötter. Och sen så skördar vi grönsakerna, vi äter upp dem- och så producerar våra kroppar gödsel. N- ja, det, det
0: blir så extremt tydligt. Ja. Ja.
1: Och alla de här olika stegen, tänker jag- det ger ju också en tillfredsställelse som inte bara handlar om- att vi plockar en grönsak och äter den. Utan det är, när jag skördar ett huvud här i, eh, i maj till exempel- så ser ju jag hela uppoffringen på något sätt mm. med att odla den. Och i att äta den ligger också- Barnens förväntningar när de ser att vi har skördat en spetskål och den sjuåriga Viggo kommer och säger att vet, vet du, spetskål är det, det är det godaste jag vet. Mm. Och han går och äter en spetskål ja. efter maten som fika. Ja. Så det, det är så många, Alla de här olika delarna spelar in och det gör ju att tycker jag, jag känner mig som en jäkla nöjd människa mm. för att jag har den här inramningen på något mm. sätt. Så det är inte bara det som jag har gjort och det som jag gör just nu. Och sen är det förväntningen inför det som ja, kommer skall. Ja, just det. När jag planterar den där vinrankan så ser jag framför mig hur jag vårdar den.
0: Mm.
1: Hur jag tänker kring den. Hur jag ska binda upp den och klippa den så att den blir så fin som mm. jag vill ha den. Mm. Och sen ser jag framför mig mina barnbarn som står på den här platsen och äter dem. Ja. Så det liksom finns med i... Ja, i nu frågade du om självförsörjningen liksom mm. och den biten, men det är ju inte... Det är att vara självförsörjande på mat på goda upplevelser ja. som vi inte behöver åka iväg och få ja, ja. för vi har det på hemmaplan. Ja, Det är, det är så ja, stort. Det är, jättestort. Det,
0: ja, det är Och
1: det, det är lite av en sorg att det är så jäkla svårt att sätta ord på mm. det. I olika former. Och, för jag tror att det är först när man upplevt det själv som man verkligen vill ha mer av mm. det. Men att då locka in folk. Jag vet jag har varit i kontakt med massa olika entreprenörer som ja, jag tror att det är maten som gör det. Det är maten som gör att folk kommer vilja odla. och så här, Den här snygga maten. Bara, nej, ja. det är, mina, min mat är inte alltid snygg. Liksom. Ja, det. det är ju hela det här, det är livet. Och man ja. behöver inte bo på landet för nej. att få det. Du kan ja, det. odla det här på din balkong och fortfarande känna samma ja
0: livsknista ja, genom
1: att odla. Ja, men hur kommunicerar man det?
0: Men du har aldrig haft de här. Det lyssnade jag också på ett avsnitt när ni pratade om att det finns ju ibland en liksom dystopi dystopibakgrund och jag känner igen mig i det för det var egentligen det som fick mig att börja odla. Alltså jag har ju odlat lite sådär lite basic men aldrig speciellt mycket och sen lyssnade jag på ett avsnitt där det stod klart för mig att ja, en dag kanske det inte finns mat i affärerna och då insåg jag att jag har 3000 kvadratmeter tomt här som vi mest klipper gräs på. Det är ju helt vansinnigt. Så där började det för mig och sen har jag släppt den Biten, liksom helt och hållet. Nu är det absolut inte det jag tänker på när jag står i mina land. För nu har jag ju upptäckt den här otroliga glädjen i att jobba med det. Men, men det var liksom det som, var mig, som fick puttade över mig på den sidan. Men är det vanligt, tror du, att, att man kommer från det hållet? Men det menar ju att det är jättevanligt. Och ja. det är de nya trenderna. Eller liksom så här domedagsord. Ja, något sätt.
1: Men jag menar den dagen det slår ner en komet i Kåkanhagen ja. bredvid ditt hus. Då Just kan det. du sluta fundera ja. på den där odlingen. Precis. Så jag, tänker, jag, jag tror att det som är mest livgivande för, om man tänker Sverige eller så, det är ju att vi på något sätt kan enas kring den glädjen ja. som det innebär att odla. Just det. Och jag har, jag har några hundratusen läsare, mm. jag, jag har aldrig hört talas om någon mm. av dem som har liksom kommenterat och, och pratat om sin odling på ett sätt, just där den här liksom domedagsgrejen står ja, i fokus. Ja, just det. Faktiskt inte, men det är ju en jättestor rörelse med peppers och och att förbereda sig och sådär. Men jag vet inte, vad skulle jag göra om om vi blev helt utan el till exempel? Det är klart att jag skulle börja odla också, men jag skulle ha ha väldigt bra förutsättningar. För jag vet att jag odlar, jag har gott om fröer som jag kan föröka upp och rena med det tredje. Men Men det är inte det som är är grunden. Jag tror att det det kanske är provocerande för en del också att höra, men jag tror att det är helt fel väg att börja. För att då har man också det här tvånget. Mm. Jag tror att det är många som köper ett hus första gången och tänker, okej okay, nu måste vi odla här för ja. vi har den här tomten. Ja, hur, hur ska vi göra liksom? Och så blir det det här stora oket ja. som gör, jag måste gå ut och rensa, jag
0: måste gå ut och göra ja, det. Och, och, och så blir det bara fel. Ja. Men jag tror att glädjen tar oss mycket längre. Ja. Det. Jo, men det, och det känner jag ju nu och det, men det var som att det var, liksom in, det var någon slags ingång till det men sen försvann den ja. känslan helt känns det är skönt? Ja jätteskönt ja. nu tycker jag bara det är helt fantastiskt underbart ja. Jag förstår inte varför jag inte har gjort det här på de 20 år vi har bott i Nej. vårt hus tidigare men,
1: men om du föreställer dig att den tanken hade levt kvar
0: ja, att du då hade ha... det blivit jättejobbigt för då hade jag ju känt pressen på ett helt annat sätt att, också, att det måste bli något. men precis som det här med vi pratar om misslyckande till exempel ja, men då får ju inte någonting gå fel men det kan du ju göra, så länge det är glädjen som styr. Precis. Ja. Jag såg något helt
1: vansinnigt klipp på Youtube som handlade just om folk som preppade. Och som odlade jättemycket och hade sin lilla konserveringsfabrik i källaren och oh. tog hand om allting och sådär. Men det byggde ju också på då att de visste att de behövde ha exakt liksom antal konservburkar med tomater. Exakt mm. antal si, exakt antal så. Och den där liksom pressen då att gå ut, förra året så misslyckades hela lökodlingen. Ja. Sättlöken bara växte inte. Nej. Någonting alls. Vad skulle jag göra då? Ja, då skulle jag gå runt i ett år och känna mig helt misslyckad ja, till nästa år. Just. Istället för att glädjas över de sakerna som, 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 som är. Ja, jag tror ja, också just. att när vi, har, när vi belägger oss själva med väldigt många måsten och saker som är orealistiska att nå upp till. Så glömmer vi också bort att se de sakerna som är fantastiska. Mm, Alldeles innan du kom nu så hade eh, min femåring, ja. bara minuterna innan hon ska gå, åka väg till förskolan... Satt hon på sig ett, ett bälte med en burk på som vi använder när vi ska skörda mycket bär och sånt där. Mm. Och så gick hon ut och så skörde hon en hel sån jättestor burk med gräslöksblommor. Och sen så täckte hon runt omkring kronärtskockorna. Mm. Med det kronärtskockor och blommor som växer i en samplantering. Och så la hon ut alla de här blommorna på marken runt omkring. Det var så himla fint. Oh. Om jag hade liksom haft gräslökens väl och ve bara för ögonen eller den stora skörden oh, ja, visst. då hade ju gräslöken inte ens fått lov att blomma. Nej, just det. Så att det, är, det är lite olika perspektiv ja. jag tror att för
0: alltså, procentuellt sett hur stor risk är det att det slår ner liksom, en mm. atombomb nej, imorgon? Nej, visst. Och dessutom tänker jag ju mer och mer nu att Händer det, ja, men då slås ju hela samhället ut i alla fall. Så då ja. kommer det inte fungera ändå. Nej. Förmodligen, då är det väl över då. Då får ja. vi vara nöjda med det vi fick. Liksom. Att så. leva här nu. Ja, det är väldigt mycket så. Jag tänkte på det också i, när det gäller odlingen med alltså, balansen mellan process och resultat. Har du funderat över den? Liksom, vad är, för det är ju så jätteroligt det här. Jag har att få funderat att över höra. allt du får. Ja, ja vad bra. <laughs> Härligt. Hur tänker du kring det då? Eh, vad jag... är viktigast i ditt? mitt liv. Jag misstänker ju ja, vad det är, men... för mig
1: är. För mig är vägen jätteviktig. Ja, just det. Också för att odlingen är ju min det är många som kommenterar att oh, du måste ta det lugnt och du måste, du måste koppla av och vara inte så resultatfokuserad och så här. men det är inte egentligen resultatet. Jag är, jag är intresserad av att se, jag vet att jag ringde till en väninna en gång i, i januari bara hoppa omkring här, Vad som jag hade knarkat eller någonting för det, min sallad hade överlevt. Ja. Sen dog all sallad. Mm. Det spelar ingen roll, för jag hade haft det där ögonblicket. hade. Men det är klart att det spelar jättestor roll att vi har mat att äta också. Vi, jag är helt övertygad om att vi äter den bästa maten som finns. Vi har fantastiska liksom matupplevelser. Men när vi troppar ut här på kvällskvisten. När jag, att natta fyra barn, det vet ju du. Yes. Bara tjoho. Det är inte varje dag som det är jätteroligt. Mm. Och det är liksom ett ordentligt jobb. Men när vi har borstat tänderna på alla... Och så går vi ut här i samlad trupp då och ungarna är nakna, solen lyser, korna står och betar. De ögonblicken, då tankar mm. ju jag. Ja visst. Då mäktar jag ju med liksom resten. Mm. Så att ha det här som kapslar in på något sätt, mm. livet. Det är det, det som ger energi. Det ger energi. Och mm. det är också svårt att förklara för mm. de allra flesta ser ju mm. allt arbete. Just det. Men det handlar ju då också om att jag måste hitta metoder för att handskas med det som eventuellt inte blir gjort. Mm. För att det är en belastning genom någon ja. länder och så. ja. Det. Jag ser det, ju, det, är ju rätt, det är ju lite ogräs och sådär mm. men, men på det hela taget det funkar så att, mm. där är ju täckodlingen en jättestor hjälp mm. till exempel att jag vet att jag bara om det skiter sig på ett ställe så kan jag bara lägga tidningar och löp ja, och så ja. är det bra där näst, nästa det. år
0: ja, ja. Ja, det så, så jag är minimalt stressad ja, ja, ja men det är, ju, för det, det är ju det kan man ju tänka annars med en sån här stor så stora projekt liksom, att, det, att det kan vara stress på mm. resultat just men att så alltså kan man njuta av vägen så som du gör så, så blir det på ett annat sätt. Det
1: är ju också att jag sprider ut arbetet under så stor del av året. Mm. Så i motsats till många andra odlare så, som har sin topp på vårkanten. Mm. Eh, och, och gör man det inte då så blir det ingenting alls. Så har jag ju en väldigt lång säsong för att jag Just. sår hela året. Mm. Så den här kolen till exempel, den har ju inte varit till något större besvär för mig. <laughs> Men det hade varit ett större besvär om jag hade haft hundra. Mm. Men att ha... Visst stycken i början av ja. året och fortsätter. Sen. Mm. Det är lättare att sprida
0: grösen lite grann. Du, nu är ju, du kallar du det här för skillnadens trädgård. Det är väl det som är namnet på hela din verksamhet egentligen. Och Du har ju gjort liksom ett yrkesliv av det. Och du har en massa olika, som du sa, olika kanaler. Det är blogg och Youtube och podd och så böcker och kurser och föreläsningar och sådär. Men hur, hur tog du det liksom den vägen? Var det en självklarhet att, när ni började med självhushållningen? att det skulle bli ditt yrkesliv? liv också.
1: Nej, då jobbade jag ju på Sveriges Radio och vi hade ett programförslag som låg inne som handlade om, om grönsaksodling mm. och som baserade sig på den här trädgården. Men jag hade en sån här, inte en brytpunkt, men, men jag kommer ihåg att jag var ute och grävde och tänkte att om jag, om jag lyckas med det här att, att skapa en trädgård som gör oss till självförsörjande på grönsaker då ska jag banne mig skriva en bok om mm. det. Och jag brukar tänka det tänket har följt mig genom hela livet tror jag just att kanske ett av tio projekt går igenom. Mm. Då är man glad liksom. Men det gäller då att vara den här idésprutan som hela tiden kommer med nytt och så, så ser man vilka grejer det är ja, som för det är term. lite
0: som med trädgården då att det gör mm. ingenting och vi misslyckas lite här och där för att vi har också alla de här andra grejerna som faktiskt blir bra. Ja.
1: Um, men ja, uh, gud det blir en lång historia kanske men, men jag behövde alltså i mitt jobb på Sveriges Radio så behövde jag ha tillgång till, till Facebook. Och jag har varit superanti i alla år, bara tyckte ja. att det är livsfarligt mm. men när jag genom jobbet mer eller mindre kände mig tvingad ja. att skapa det där så då bestämde jag mig för att jag skulle dela en grej om dagen för att lära mig att hantera mediet mm. så jag är ju väldigt målmedveten i allting som jag tar mig för och mycket mer strategiskt tror jag än det verkar ja, ut. Ja, just ja. Det. Men eh, sen blev det ju jätteknäppt för att då började folk gilla alla de här sakerna. En slända, som, det är slända som, ja, är. som har bott in sig ja. som fladdrar omkring här om ni undrar vad det är som låter. Jo, så, eh, så jag delade en grej per dag och då började folk gilla alla dessa grejer. Och jag var helt överrumplad av det. Och då satt ju jag också med alltså, en jättestor kompetens i, i, min, eh, ja, i mitt kollegiala. Och... Jag tänkte direkt att nu gör jag en blogg. För det är ju så man gör. Ja, visst. Men då sa en av mina kollegor att jag tycker du ska göra en Facebook-sida istället. För att där har du liksom allt, hela paketet är klart. Och mm. det är mycket lättare att nå ut. Så då gjorde jag det. Och sen så bara växte det som 17 Och då såg jag ju också att jag hade en kompetens som gjorde att det blev lätt att förmedla de här mm. sakerna. Visst. Och sen bara har jag bara byggt på. Så att jag har inte haft, för företaget har jag inte haft någon, någon tydlig vision om vart jag ska. Nej. Och det har jag fortfarande inte. Jag har inget mål så att om tio år ska jag ha nått hit eller dit. Nej. Utan tänker jag att min styrka fram till nu har varit att jag har varit väldigt eh, anpassningsbar.
0: Mm.
1: Och när någonting har funkat så har jag byggt vidare på det. Om någonting inte har funkat så har jag avpoliterat ja. det.
0: Så skulle jag vilja fortsätta jobba. Mm. Vad är det som har gjort just det här så populärt? Att du har en journalistbakgrund så att du skriver så extra bra. Eller vad är det som gör att din... Om, Dina kanaler funkat. Det här låter kanske kaxigt, men jag tror att om
1: jag skulle ha valt att skriva om, eh, låt säga husrenovering istället, eller <här> barnuppfostran eller vad som, så tror jag att det, bakgrunden med att förpacka saker och ting skulle ha hjälpt mig <här> att, att inte nå kanske samma resultat, men att nå ut <här> på, ett, på ett bra sätt. För du vet hur du ska och det är också det som alla kommenterar, att mm. det är pedagogiskt ah. och det är liksom lätt, lätt att förstå. Ah. Så, så det tror jag att oav, oavsett vad det skulle vara. Och det, ah. gör ju, det är ju också en trygghet att om jag skulle vilja starta en ny blogg och skriva om handarbete så tror ah. jag att jag skulle ta mig an det på ett sätt som gör att det, att det funkar ah. också.
0: Ja, ah, just det. Och sen den här passionen kanske som då ah.
1: lyser igenom också. Om man inte har passionen ah. så tror jag inte att det funkar alls. Nej. Och det är ju också någonting som återkommer. man i den här branschen, jag vet inte du gör, men jag, jag följer ju rätt mycket alltså som omvärldsbevakning mm. och sådär och sätter mig in i diskussionerna och så mm. och det är ju, alltså många som jobbar helt annorlunda än vad jag är att man har mer som ett publiceringsschema ja, och man liksom matar på ja. enligt jag är rädd att min passion i ett sådant flöde skulle försvinna mm. helt, så att jag har ju valt att bygga en struktur nu när vi det är tiotal personer som fakturerar skillnadens varje mm. månad för saker som är kopplade till sajten, att producera ja, innehåll det. eller fotografera och så. Och det är ju en utmaning att forma det så att mm. det blir så, så... att strukturen är ruckbar. Ja, ja, just det. Så att jag kan vara magsjuk i fyra dagar mm. utan att det skälper. Och så att mina kollegor kan liksom... Nej, jag hinner inte leverera det där för nåt, något barn har varit sjuk eller Aj, det blir ett någon miss. Och det är... Då ska inte allt falla på grund Allt vän. kan inte falla. Nej. Och jag har ett ledord i det. Det är bara en blogg. Mm. Och jag just tycker det. att det är så otroligt sunt ja. att tänka så. Och jag har också världens finaste läsare som mm. omfamnar detta. Ja, ja, det är väl jättehärligt.
0: Det, det, är så. det är jättebra. Jag, jag tänkte ju det när jag startade min podd också. att Det ska inte bli en sån här där jag känner att nu måste jag producera ett poddavsnitt varje vecka eller varannan vecka. Utan de får komma när de kommer. Och det, det har funkat väldigt bra hittills. Jag, då, då håller jag ju det alltså, kärleken till podden levande på något sätt som jag inte tror att jag skulle göra om jag kände att nej, nu måste det ut här. Precis vecka. så. Utan då jag intervjuar när jag hittar folk som jag tycker är spännande och jag lägger ut dem när jag har tid helt enkelt. Och sen blir det någon slags, oftast för att jag tycker det är så himla roligt så jag kan inte riktigt. <laughs> mig. Men det är ju det som Men. är så fantastiskt. Ja, för jag ja. tycker ju
1: också efter de här åren och den här. Äm, jag har en ganska hög äm, produktionstakt och så också. Ja. Men det är fort det är så ja. jäkla roligt. Ja, ibland kan jag nästan bli rädd för att det inte, att det inte märks att jag har roligt. Ja, nej, att det blir, det. Oh, nu är det är så mycket och hur orkade och så Men jag har verkligen jag, jag har superkul. Ja. Och Elin, som är min närmsta kollega. Äh, vi försöker liksom påminna varandra om att vi bara ska satsa på de sakerna ja. som är genuint roligt. Och ja. de andra sakerna som blir för tunga, de får vi ta de bort. släpper det, ja. ja precis. Det ja. tror ja. jag är ett framgångskoncept. Tror jag också. Och sen, mm. om jag en dag tappar passionen och tänker att jag bara orkar inte dela med mig av min trädgård Nej. mer. Då gör jag då något Då ska det annat. vara okej. Okay, ja. Det är väl inte precis. hela världen. Nej, ja, just det. Jag menar, i värsta, jag, har, jag är 40, jag har varit arbetslös en gång... Eh, frivilligt för mm. jag bara orkade inte nej. med att ta ett nytt jobb just, ja, just då det. så jag var ledig och låg i hängmatten i en månad bara ja. jätteskönt men um, jag har aldrig, aldrig varit utan pengar jag har aldrig varit utan
0: nej. sysselsättning så nej, att, nej, det är då, också
1: något man kan lita då på. Då kan liksom. man
0: bygga på det då ska, det skapar ju en tillit till att det här kommer funka oavsett. Precis mm. vad jag gör egentligen så kommer ja. det att lösa sig på ett eller annat sätt. Ja, härligt. Eller hur? Ja men det, det är jättehärligt <laughs> men när du började blogga när det blev en blogg då Hamnade du på land direkt eller var det liksom en process att komma ah, nej, in där? eller gjorde inte. det gjorde jag inte. Nu måste jag släcka ja, mig fria, nu börjar det bli varmt <laughs> varm varm <snivna> Nej, Då var det så här att då
1: hade jag ju byggt upp um, först Facebook-sidan och sen så efter ett år ungefär så kopplade jag på en blogg och började dela den. Allting väldigt strategiskt och bra. Sen ett halvår efter att bloggen hade funnits så hade jag så pass stor trafik så att jag kunde höra av mig någonstans och säga ja. att jag har det här. Det. Eh, vad är det värt och skulle ni vilja? Mm. Och då var det helt enkelt så att jag eh, kollade utgivningsstatistiken. Jag valde den, det magasin som, eh, som hade störst utgivning, alltså mm. flest antal nummer. Ja, och eh, ringde upp lite och frågade om de var intresserade av att jag skulle skriva för mm. dem. Och då, då köpte de hela paketet, ah. så alltså de ville ha allt. Och då kunde jag, jag är också väldigt bra på att förhandla, <laughs> så då kunde jag förhandla mig till i princip att jag, jag fick motsvarande ersättning som, som jag hade liksom på Sveriges Radio. Mm. Så då kunde jag finpa Sveriges Radio mm. och sen så till bloggen, så att bloggen och det som jag skrev för land och med föredrag och sånt där motsvarade det ja, som jag så. lämnade. Mm. Så. Och sen några år där. Så kände jag att det inte gav så mycket mer. Jag ville mer och kunde inte få det på den plattformen. Började bygga eget. Och det har varit
0: jätteroligt. Ja. Mm. Så nu har du din alldeles egen sajt som du styr och ställer mm. över själv. Yes, ja, vad härligt. Mm. Och ett skönt team då som hjälper dig med ja. det du behöver. som du inte hinner. Göra. Det är en insikt
1: liksom, faktiskt. Det har <håll> kommit så pass långt att ja. jag tänker att jag behöver inte pressa fram allting. Själv. I början är det ju, får man ju vara en tusenkonstnär. Ja, och med min bakgrund både för Sveriges Radio och Sveriges Television så, har Klar, ju... så
0: kan du ju kompetensen också. Jag hade, jag precis. Själv. Ja,
1: visst. Men eh, nu är alltid frågan så här, vad kan jag lägga bort? Mm. <laughs> Måste jag redigera in den här spiken på den här videon eller kan jag redigera, ja, lämpa bort ja, det? Ja. Visst. Och det gör ju också att det är ja. mycket roligare. Ja. Och så har jag tid att tacka ja till ett sånt här projekt ja, och ja, möta precis. dig. Och har, eh, jag kan, kan vara mer flexibel i, mm. i vardagen. Ja, det är en bra insikt, det där, att kunna avgöra vad ska jag göra själv och vad ska jag ta hjälp med. Men också den aspekten, alltså den ekonomiska aspekten. Att när jag tar hjälp så har jag möjlighet att producera mer. Mm. Företaget kan växa. För att jag känner också att jag behöver ha nya utmaningar som i mitt arbetsliv. Mm. Jag kan inte bara skriva bloggen, jag måste ja. ha andra saker som sysselsätter mig. För precis precis som inom nyhetsvärlden där man skriver, ja, men inför varje badsäsong så skriver man om livräddningsgrejer ja, <laughs> och det är myggor och allt vad nu är inför ja. sommaren. Och vissa ämnen återkommer ju tydligt på bloggen också. Mm. Så man behöver hela tiden ha någonting som, som är, som är nytt. lite nytt och utmanande. Mm. Och då är det, det den är engelska ja. grejerna nu som, ja, <laughs> som är det. nya. ja, ja. Kul, hur,
0: hur, hur tänker du, ska du ta över hela världen nu då? Eller hur, vad är... Du sa att du har inte så mycket, sett inte upp så mycket tydliga mål och visioner men...
1: Nej det har jag inte. Nej. Vi, har inget, vi har inget mål Nej. med det. Utan tänker att vi får se vart, vart det för oss. Ja. Vi har Ett litet delmål det är ju nu att jobba upp trafiken. Så hoppas att vi kan aktivera den delen på sajten som mm. är alltså medlemsmaterialet. Ja. För att eh, vi behöver ha ungefär 3000 betalande mm. prenumeranter eller medlemmar. För att allting ska finansieras ja. löpande. Och jag tror att vi har lättare att nå dit- om vi också vänder oss internationellt. Mm. Eller att då är, Kan
0: man ha ju många ja, permanenter som ja, helst? Ja, ja, visst. Ja, men det är ju en, en jättemarknad plötsligt mm. som öppnar sig. Ja, jag har tänkt mig att jag så småningom ska göra. Inte kanske med podden så mycket. Jag har gjort några intervjuer på engelska. Men jag är ju gammal lektor i engelska. Så att jag tänker att jag kan ju ha nytta av mina språkkunskaper. Om jag vill gå utanför landets gränser. Med kurser och mm. meditationer och sånt. Som jag gör också en del. Så det,
1: mm. Jag tänker mig alltså, i, i, i din... Sverige också där, mm. alltså trädgårdsmässigt är otroligt mm. roligt att ta del av ja. erfarenheter just från det. andra länder Precis, då.
0: för det kan ju skilja sig så himla mycket då i, på många sätt. Och så finns det både och, också. Men det är liksom. också
1: liksom, så här, kulturella mm. grejer. Alltså, ja, ha, den här grönsaken ja. äter vi överhuvudtaget Nej. inte i Sverige men den äter ni där. Ja, just mm. Det. Mm. Precis, <laughs> ja, det är ju jättespännande.
0: Du, podden är jag ju lite nyfiken på eftersom jag poddar dig själv också. Hur kom den tanken? För är, ni var ju, ju två stora bloggare som slog ihop er helt enkelt. Ja. Det är inte så många kanske som gör så. Många vill köra sin egen grej. Sådär. Det mm. finns en hel del livsstilsbloggar ja. som gör tillsammans. Alltså stora mm. namn. Mm. Ja, na,
1: ja, jag kommer inte riktigt ihåg nu, men, <laughs> det. det hände. var ju en tanke som, som vi fick och som vi bar med oss under en ganska lång tid mm. innan vi gjorde någonting av det. Vi är ju bägge två väldigt planerande och mm. vill... Vi har också ganska höga krav på hur det ska låta och ja. presenteras och så. Så jag tror att det var så att det var någon av oss som var med i en podd. Aha. Och att vi senare tänkte då att ja, men vi ska nog göra något tillsammans. Vi, ja. har, vi var delaktiga i ett annat projekt gemensamt och fångade väl upp den tråden. Ja, det, det är hemskt roligt också med, med Johannes Wetterbäck ja. som, som Johannes heter som odlar i Västerås ja. och, och bloggar under namnet Farbror Grön. Det pushar Precis. vi lite för.
0: Det där våra odlingar är så väldigt olika. Ja, det är ju det som är så mm. kul med den ja. podden just. Att ni har så olika perspektiv. Ibland tycker ni helt olika om saker. Och det är det som blir så... Det blir spännande samtal ju. ju. Och det är ju det som är roligt att göra ja. nu också. Ja, att, det blir, att det är hela tiden de här... Ja, men där är vi inne på det där med process och resultat igen. Det är inte bara det där att ha ett poddavsnitt att lägga ut. Utan ni har kul när ni ja.
1: snackar med varandra sen, också. Sen tycker jag att Johannes är en väldigt sund... Ja. Både, både odlar och familje människa som är väldigt lätt att identifiera sig med, ja. där det är att trots att vi har alla de här grönsakerna som omger oss så är det ändå mat ibland ja. och så är ja. det ändå liksom helt ja, okej okay och just. jag vet inte
0: köpa plastiga leksaker ja, och och det behöver inte finnas sådana där krav liksom på, på alla små detaljer i livet utan man kan släppa på en del. Och också där är det ju
1: med teknikens under, bara mm. det att vi kan sitta i varsin odling ja. Ja, <laughs> sex timmar
0: ifrån varandra en bil eller någonting ja. och
1: göra det här och få ha det utbyte det är utan att, vi behöver inte träffas
0: rent Nej. fysiskt Nej, utan nej det är jätteroligt, jag har gjort några poddintervjuer så också med ja, en kille från Australien bland annat och en i USA det var, det var jättebra, det var mm. himla häftigt då. att inte, det ska, att inte liksom avståndet ska begränsa utan att det kan fungera ändå. men
1: det, det tar lite kul. tid att lära sig mm. det där just mm. det, att det inte finns några begränsningar utan nej. att det snarare just handlar det. om att fråga sig själv
0: ja. hur gör jag detta? Ja, och inte, inte är det om möjligt? jag ska nej. Nej. precis du, jag tänkte på det här att, att vara, kan man kalla dig för en influencer att du, ja, du påverkar ju folks Liv och vardag faktiskt genom ditt sätt att leva och ditt sätt att eh, berätta om hur du lever. Eh, hur har du sett på det här med just sponsring och reklam och, och just att, att liksom någon annan ska betala för att du. Hur har du resonerat kring det? Jag har resonerat
1: mycket, ja. <laughs> och jag tror att jag är, eller jag vet att jag är väldigt präglad av min tid på Sveriges Radio. Ja. där Det är ju liksom det bara gör man inte Nej. <laughs> Nej. och jag vet att jag inledningsvis så var det vissa samarbeten och så
0: som jag inte kunde tacka ja till Nej. och sådär du har valt, för det förstår man ju när man lyssnar på podden att det är ju vissa grejer som ni ja, som I, ni står bakom själva ja, i
1: podden kan man säga, den lever sitt eget liv och där mm. är det Johannes som är ansvarig för okay. att eh, välja, inte välja ut produkterna men att, att inleda samarbeten och, så. Mm. och sen så väljer vi tillsammans vilka produkter vi vill presentera eh, och det är ovanligt för mig att göra mm. den typen. För att jag har ju hela tiden på min egen sajt och så hållit mig ifrån att, att sticka ut näsan och säga att den här produkten ja. tycker jag är jättebra för ha. att jag vill inte se den typen av sponsrade inlägg. Nej. Och det har jag ju fortfarande inte på sajten. Så,
0: så podden är lite grann sitt eget mm. liv. Där får vi väldigt mycket beröm för hur vi hanterar sponsor. Jag tänker på det också. Jag, jag störs jag jättemycket av reklam. Jag bestämde att min podd inte skulle ha någonting sånt från början. Och störs jättemycket av när man sitter i ett samtal. Och så kommer det någon sån här car glass repair. <laughs> plötsligt. Eller så. Men här känns det som att ni... Ni resonerar, ni kan ju till och med vara lite småkritiska emellanåt. Alltså det tycker jag är jättehäftigt att ni, det känns ju bara som att ni, det här är en del av ert samtal. Det känns inte så sådär påklistrat som det gör eh, i de allra flesta fall. Förutom att det då är saker som ni på något vis har valt så känns det ju som någonting helt annat än det där. Jag tänkte på det just igår när jag lyssnade och ni pratade och så plötsligt lär det ledde vidare till, ni skulle prata om de där produkterna men det ledde vidare till en del i samtalet så det blev ju så mycket mer... Och då känns det mycket mindre påträngande tycker jag. Just som den besöker. formen känns väldigt uh, lyckat. Mm. Och bekväm
1: också ja. faktiskt. För att det är ju också uttalat att vissa gödselpreparat som jag inte använder Nej, gödsel i min trädgård. Och det är ju inte för att jag inte uh, tycker att de är bra. Alltså jag har bara ingen, jag har ingen Nej, du har användning ju för det just nu. Annat. Och då är det, känns det ju väldigt naturligt att säga att det får du prata ja, om. Ja, som visst. har en relation till den här ja, produkten. Precis. På sajten resonerar jag ju annorlunda, där vill jag ha det extremt tydligt vad som är spons eller reklam helt ja. enkelt och vad som inte är. Så där har vi ju tydligt utmärkta eh, platser där vi använder oss av, av reklam. Ja. Och det kan ju förekomma på olika sätt och så, men sen har vi medlemserbjudanden och det är, det är ju också en typ mm, av reklam ja. men som vi väljer att förpacka som en, alltså det är ju en, som en tjänst till ja, den som, som följer. Men det är knepigt det här eh, hela spåret med, med spons och annonser och allting för att det kan ju vara saker som jag skriver om på sajten som handlar om min bok till exempel mm. eller mina böcker. Varje gång som jag gör ett inlägg som leder till att någon kanske vill köpa boken mm. då ska det utmärkas som en annons. Ah, Så att jag annonserar på min egen blogg för min egen ja. bok <laughs> vilket är helt knäppt för att jag köper ja. ju samma bok för att sedan sälja ja. vidare till ja, mina ja, kunder. Just. Så att det är, det är så många olika led i det som kan vara otydliga ja, ja. men som man samtidigt måste följa för att ja. det ska bli o- rätt enligt reglerna. Ja, just det. Så det som är bra nu det är ju att vi är egentligen helt oberoende av annonsering på mm. sajten för att vi har så pass många betalande medlemmar. Ja, just det. Ja, det är ju också ett steg att nå. Och det är ju det är helt inte. overkligt. Ja, ja, så just. vi kan ju välja och vraka. Ja. Vi har tackat nej till en del ja. som kommer in och... Just det. Nej, det passar inte. Vi nej. vill inte ha vad ska man säga, o- ovärdig Nej. reklam det? Mm. ett mm. nytt äh, grepp nu det är ju att på de engelska sidorna, där måste vi välja, vänja äh, läsarna vid att, mm. att äh, det är en reklamfinansierad ja. kanal och då har vi precis aktiverat sina Google-annonser det första som äh, droppade upp då, det var att jag blev erbjuden polska kvinnor på en dating-site <här> samt lovemang <här> Och det var innan vi hade hunnit aktivera alla de här filterna. Ja, 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 just det. Oh! Ja. det är en massa lärdomar. Just. Och ja, acceptansen för de olika sakerna är ju olika beroende ja. på vilken publik man har. Ja, i Sverige tror jag också att min publik har hunnit att bli väldigt kräsen. Mm. Och nu måste jag bygga en annan form, inledningsvis i alla fall, för ja. de engelskspråkiga ja, läsarna.
0: Det är ju spännande, för då får du ju lite som du pratade om förut. Men då är det en ny utmaning yes. att ta sig an. Så då blir det inte yes. tråkigt. Och lära det mig. Ja, yes, det
1: kul. ja, Jag har precis laddat ner en app där jag kan följa Aha. intäkterna. Ja. Igår tjänade jag 0,04 kronor. Ja. <laughs> det är den där lavemangen. Ja, ja, det den är, är inte det. Bra. Den var inte bra. Nej. <laughs> okay.
0: du, jag funderat på det här med eh, jobbliv. Vi har varit inne på det lite grann. Privatliv, gränser, balans. Du har inga problem med det. för Det är många som känner det där det att när det flyter, här, här blir det ju ändå lite så. Du tänkte på det när du sa det att ja, men jag jobbar 50 procent. Ja. Men vad är det då? Vad är, alltså, vad är trädgården? Är den helt utanför jobbet? Hur ser du på det? Jag har en tydlig jag, gräns. Ja.
1: Där jag, allting som jag gör i trädgården, det är min fritid. Mm. Ibland behöver jag nalla på det när jag, har, när jag gör videoinspelningar. Ja, just det. För att där kan jag inte bara gå ut och liksom dokumentera samtidigt, för det är en sån stor process. Mm. Det, och nu har jag ett, ett produktionsbolag som kommer hit varannan vecka mm. och filmar. Så då är det är klart att igår så filmade vi när jag satte ner Purjolöken. Men det är en rad liksom ja. av, jag vet inte hur många hundra. Så att det, det spelar inte stor roll. Då är det stora. den lilla biten ja. som är jobb
0: och resten är. Ja.
1: Och jag tror stenhårt att om, om jag hade haft min trädgård som en del av arbetet. Att jag hade haft ja, men en timme om dagen där jag ska jobba mm. i trädgården. Då hade den inte varit relevant Nej. för, jag vet inte, <laughs> nu, några tiotals tusen andra mammor <laughs> att följa. För att man hade gärna tänkt så som jag också tänker att ja. jag läser andra. Men det där är inte realistiskt för att du har inte det invävt liksom, i verksamheten på ett ja, annat sätt. Det. Så, så där har jag tänkt till väldigt noga. Mm. Men sen är det svårt med arbetstiden. Mm. Jag menar, som igår så skulle vår hund inte veterinären på eftermiddagen. Mm. Som är min arbetstid. Men Filip var den som var tvungen att åka in. För vi har en så stor hund. Ja. Och han skulle röntgas och behöva hjälpas upp
0: på bordet. Han är
1: sövd och massa grejer. Okej, okay, då får jag vara hemma med barnen. Och sen så blir min arbetsdag kortare. Ja. Och så synkar jag ihop med kompar med två timmar på kvällen när ja, barnen och
0: sig. Så gör ju jag också ofta. Ja. Gå var det studiedag och då var jag hemma med ja. barnen Och sen ska jag lite på kvällen. Men samtidigt ja. sa jag
1: till Filip att det är ju fantastiskt när han kom hem. Då. Vi har haft en jättefin dag. Mm. Jag har ju tankat mängder. Mm. Ja, just det. Som positiv energi. Ja. Då... Men, men på ett sätt är det ju man jobbar ju hela tiden och man jobbar aldrig. Mm. Så samtidigt som jag har ett, ett väldigt krävande
0: jobb så. Att jag måste dela. Eller måste, måste. Jag välja att dela mycket. Ja, av. just det. Känner du någonsin pressen där? Liksom, att nu måste du ut? Mm. Jag har ju så många kanaler <laughs> ja. att
1: fylla. Det som är bra med alla de olika kanalerna det är att en dag om jag känner att jag bara inte orkar vara fokuserad och skriva någonting på bloggen så är det okej okay att publicera ett, en Youtube-video ja. som ligger väntande. Just det. det är också okej okay att svara på kommentarer eller att eh, svara på något mejl eller gör, göra någonting mm. som är enklare. Så av den anledningen känner jag aldrig att jag har någon press. Det enda som kan bli en press det är ju att vi har de här medlemsartiklarna till mm. exempel som ska ut. Men också det är flexibelt. Ja, Om, och det är ju
0: som vilket jobb som
1: helst då egentligen. Där du ändå på något sätt ja, fast det är det inte. Det. Det. Nej. Att mitt, det är helt ojämförbart ja. tycker jag med de tidigare jobb som jag haft. Ja. För att där är jag ju också beroende av en massa andra människor. Om jag skulle vara gravid och extremt illamående och ha en dag's radiosändningar framför ja. mig. Så är det någon annan som måste rycka ja. in där. Ja, Men i min verksamhet nu så kan jag bara stänga av det. Ja. Och eventuellt dela en instabild och säga att jag mår kass idag. Trist, säger mina läsare. Ja. Krya på dig så hörs vi en annan ja, dag.
0: Just det. Du får kärlek i alla fall. Även om du inte levererar. Inte, inte kärlek, det kanske främst är jag behöver.
1: Men bara det är, liksom ja, lite, är. ja, visst
0: att det är okej okay Och jag ändå. tror
1: att det är hållbart. Jag, jag mm. tänker att det är inte är hållbart för oss att arbeta som nej, vi gör.
0: Nej.
1: Nu har också varit min önskan nu när, när jag har medarbetare som jobbar x antal procent till mm. exempel. Att jag... Jag har valt att vi ska utgå från en 35 timmars arbetsvecka. Mm. Den som jobbar heltid för skillnadens jobbar 90 procent, mm. inte mer. Mm. För jag tänker att man måste ha den återhämtningstiden. Och har man den så kan man också känna sig otroligt peppad när man kommer till arbetet. Eh, och ja, de olika intressena i livet föder mm. också arbetslivet på något sätt.
0: Mycket sunt. Mycket ja, flott. eller hur? Absolut. Du var ju inne på det här med att barnen är väldigt delaktiga i din trädgård. Men är det, är det ändå, om man ser till familjen så här. Det är ju du som odlar. Hur är det med, liksom, är Filip intresserad? Eller är han mer, hur ser det ut i familjen så där? Vem,
1: det, det, är det väldigt
0: mycket ditt projekt? eller är, det jag tror att är familjen, bara mitt projekt. Det bara ditt,
1: ja. Filip klipper gräset. Mm. Ofta med stor behållning för att han kan. Filip är intresserad av att läsa böcker- och eh, lyssna på filosofiska samtal och ja. tänka. Jag ska göra en bärså till honom? För han kan stänga in ja, sig och tänka. Ja, just det. <laughs> Men annars så är trädgården mitt projekt. Mm. Jag tror att till en början så var det l- kanske lite svårare att acceptera att det var så. Att man hade den här bilden av att vi ska ha det som ett, en, ett gemensamt shit ja. på något sätt. Men sen när jag har accepterat det så känns det jättefint för att det är så många saker i vardagen varenda liten strumpa ska avhandlas och varenda litet myggbett ska liksom överlämnas när vi går till våra respektive jobb och hur hanterar vi det här och så så att jag bara får gå upp och dra upp vad fasen jag vill ja. det är <laughs> men, men däremot så är ju Filip är ju intresserad av mig ja. och att han uppmuntrar mig att göra det här vi pratade precis innan du kom om, om kvällen till exempel han vill åka in och träna Uh, hur nattar vi barnen så att jag efter maten, eller under kvällen också kan ha några timmar i trädgården. Mm. Så det finns med så hela det tiden. det finns ju ett samarbete i det liksom. Ja, jag, hade, jag hade aldrig kunnat stunders. klara av Nej. det här trädgårdsprojektet om inte jag hade en så fantastisk Nej. man. Nej. Så är det. Mm. Um, alla gånger. Och, um, det som för oss samman däremot och som är tydligt kopplat till trädgården, det är ju maten. Mm. Och Just där så. är vi ju bägge ju två alla. otroligt intresserade. Mm. Och uh, Hela tiden fråga sig, vad har vi i trädgården mm. nu? Sitter jag och spanar på några brytbönor bakom ja. det är där som börjar bli färdiga. Okej, ja. då ska vi ha in det i
0: matlagningen. Kommer alla bli jätteglada för det. Och... Ja, alla är väldigt delaktiga i trädgården på det viset. Att alla får ta del av det som skördas här. Ja, alla ja. tänker om, om ja. trädgården. Ja. Alla
1: pratar om ja. trädgården. Alla ja. berättar om trädgården på olika sätt. Fast ja. kanske Filip då
0: lyssnar lite mer. Ja. <laughs> men men det, det är ju en jättestor del mm. i vårt liv. Jag tänker också att han som terapeut... Eh, Alltså ni odlar ju båda två. Själar och grönsaker. Och bloggar om det här om dagen utan att alls tänka på er då. Men mm. just det här att det är så mycket odling för själen. Att vara i trädgårdslandet också. Så att det hänger det finns och jag ju... Mena, så paralleller liksom. Man är ju inte immun mot trädgården bara för att Nej. man inte odlar själv.
1: det finns ju en mäng- mängder med upplevelser. Alltifrån att komma... Om han har varit på resa till exempel. Och så kommer hem och så kliver ur bilen. Och det är fullmåne och trädgården mm. doftar fantastiskt. För det är liksom filmer med blomster och sånt där, då är ju det en upplevelse Absolutely. som vi delar också. Ja, och sen tycker jag att det där kittet det får vi ju genom alla upplevelser som vi har mm. kopplat till trädgården också. Att, att bara kunna vid den här tiden på året ha dörrarna öppna och det här är vårt andra vardagsrum. Som ja, ja. är lika naturligt att vara i och, Nej, det det går inte att... man behöver inte odla för att Nej. uppleva det Nej. och jag tror inte heller att man behöver ha en köksträdgård för att uppleva det, det räcker nog bara att vara öppen i sinnet mm. för att de sakerna existerar,
0: ja. att man behöver den påfyllnaden också ja. det tycker jag är ett bra sätt att avsluta det här samtalet i den här fantastiska andra, det andra vardagsrummet som jag har fått ja, det varma vardagsrummet nu har det blivit väldigt varmt ja. <laughs> tack snälla Sara för att du ville vara med i min podd och dela med dig av dina kloka tankar tack snälla Hon är en fantastisk inspiratör Sara Bäckmo och du som är det minsta odlingsintresserad eller skulle vilja bli det måste genast in och kika på hennes fina sajt sarabackmo.se. Här kan du bli medlem och få exklusivt medlemsmaterial, beställa Saras böcker och hon är också oerhört generös med gratis inspiration. Det var så fint att få möjlighet att komma och träffa Sara och se hennes växthus och odlingar och ta del av hennes kloka tankar om livet och odlandet. Inte minst som jag hade sumpat en poddintervju ett halvår tidigare. Sett fel på dag och missat vårt möte. Det finns många saker i mitt och Sara samtal som jag tar med mig att fundera vidare kring. Det kanske allra viktigaste jag skulle vilja skicka med dig som lyssnar är någonting som har kommit upp i flera andra samtal i den här podden. Exempelvis i avsnitt 62 med Martin Hedberg och i avsnitt 67 med Sofia Aronsson. Det där med att skapa sig en så bra vardag att man inte bara lever för helgen, semestern eller den årliga Thailandsresan. Att ta reda på vad som är viktigt i livet, och det kan ju se väldigt olika ut för olika människor, och försöka hitta sätt att ge mer utrymme åt det som ger positiv energi och minska ner på det som har motsatt effekt, som ett jobb man inte trivs med, eller energikjuvar i bekantskapskretsen. Sara har jag hittat sin värdefulla vardag i odlandet och det som följer med det, och i det intensiva och nära familjelivet med man och fyra barn. Odlandet och familjen är sånt som också ger mig mycket energi, liksom mitt roman och barnbokskrivande, poddandet, mina samtalscirklar, yoga och meditation och en hel del annat. Jag har ägnat mycket tid åt att utforska vad det är jag behöver för att ha en vardag som får mig att må så bra att jag inte behöver längta någon annanstans. När jag tar hand om mig själv på det sättet märker jag att jag också får energi att göra bra saker för världen. Om du känner att du skulle behöva lite hjälp och traven för att utforska de här frågorna i relation till ditt eget liv så är du mycket varmt välkommen till den webbaserade självreflektionskursen Den Inre Kompassen. Du får sommarrabatt på kursen ända fram till och med den 15 augusti. Skulle du behöva lite mer individuellt stöd så erbjuder jag också mentorskap i tre olika varianter. Jag har utrymme för ytterligare ett par adepter under sommaren och hösten. Du kan läsa mer på deninrekompassen.se och har du frågor så bara hör av dig till Maria at inrekompass.nu Jag återkommer med fler poddavsnitt när andan faller på. Det gör den säkert några gånger under min långa sommarledighet. Då jag också ska skriva på nästa bok om Lovis Anchovis och jobba med översättningen av boken Active Hope. Tack för att du har lyssnat idag och välkommen tillbaka. Hej då!